0: Yapay zeka ve veri ile ilgili yaptığımız bütün çalışmalarda, bütün konuşmalarda neredeyse işin teknoloji boyutu, çözüm boyutu, gelişmeler boyutu ön plana çıkıyor. Ancak bizim de Harvard Business Review olarak sık sık makalelerimizde belirttiğimiz gibi bu iş aslında kültür boyutu, insan boyutu ve uygulama boyutuyla da çok önemli. Hatta en önemli boyutun kültür ve insan olduğunu söyleyebiliriz. Bugün konuklarımız arasında bu işin insan boyutuna, kültür boyutuna ve yapay zekanın verinin ön plana çıktığı dünyadaki yetkinlik boyutuna çok ciddi kafa yoran, sadece kafa yormakla kalmayıp bu konuda çok ciddi veri temelli araştırmalar yapan çok değerli bir uzman bizimle birlikte olacak. Ben şimdi e, Evrim Kur'an'ı davet etmek istiyorum. Evrim Kur'an, Dinamo Consulting kurucu ortaklarından, aynı zamanda Üniversum Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi'nin direktörü. Sevgiyle Evrim, hoş geldin. Merhaba. Merhaba, sahne senin.
1: Herkese merhaba, ben Evrim Kur'an. Bir demografi araştırmacısıyım. Yani hayatı dataya bakarak yorumlamayı, davranışları dataya bakarak yorumlamayı seviyorum. Ama uzun yıllardır, belki de son 20 yıldır dijital çağ geçişimizle beraber hep neyin değişeceğini, ne kadar fütüristik bir dünyada kalmamız gerektiğini konuşurken ben bir yandan neyin değişmeyeceğini de anlamak ve neyin değişmeyeceğini de datayla ifade etmek istiyorum. Bu yüzden size geçmişe, Bundan yaklaşık 20 yıl öncesine, 18 yıl öncesine götürmek istiyorum. 21. yüzyılın başlangıcında, 2002 yılında İngiltere'de, Londra'da dünyanın muteber danışmanlık şirketlerinin muteber uzmanları bir araya geldiler ve bugünleri öngörmeye çalıştılar. Şu soru etrafında toplandılar. Gelecekte iş dünyasının en önemli meselesi ne olacak? Eğer yaşınız bana yakınsa veya benden daha deneyimli, daha ileri bir kuşaktaysanız, 2002 yılında Uğraştığımız meseleleri, iş dünyasının, finansal hayatımızın, küresel dünyanın dertlerini hatırlıyorsunuzdur belki. Ama bakalım o gün, o toplantıda 2020'leri nasıl öngörmüş bu danışmanlık şirketleri? Birinci derdimiz küreselleşme olacak demişler. Küreselleşme sadece finansal veya işle ilgili kaygıların ötesinde bugün fiziksel olarak hayatta kalmak, yaşamda kalmakla ilgili gündemimizin birinci sırasında. Organizasyonel sınırlar belirsizleşecek yani geleneksel organizasyonlar örgütsel sistemlerini görev tanımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak dediler. İşveren çalışan ilişkileri üzerinde çalışmak durumunda olduğumuz yeni formüller geliştirmek zorunda olduğumuz bir meydan okuyuş dedi bu uzmanlar. Sanal iş yaşamı diye bir kavram hayatımızda olacak dediler. 2002 yılında çalışma hayatında olan bir olarak geri dönüp o yıllara baktığımda biri bize sanal iş yaşamı dese ne derdik bilmiyorum. Ve tam da bu sebeplerden dolayı iş yaşam dengesi işin ve yaşamın yeniden tanımlanması gereğine işaret ettiler. Elbette bütün bunların kaldıraç etkisi olan teknoloji önemliydi ama teknolojiyi doğru okuyup okumayacağımıza dair de çok önemli içgörüler geliştirdiler bu toplantıda. Liderliğin çok önemli bir dünya meselesi halini alacağını söylediler ki bu sadece işi değil tüm dünyada tüm kurumları, tüm organizasyonları ilgilendiren bir konsept olarak bugün hayatımızda. Volatilite... İş dünyasının liderlerini değil sadece bireyleri, günlük hayata yaşayan sokaktaki insanları da çok etkileyen bir unsur olacak diye bir öngörüde bulundular. Ve piyasa oynaklığından bugün hepimiz payımıza düşeni alıyoruz. İşe olan yaklaşım değişecek dediler bu uzmanlar. Yani iş bir yer olmaktan çıkacak ve bir kafa yapısı halini alacak. En nihayetinde benim derin çalışma alanım, uzmanlık alanım olan bir konudan bahsettiler. İş yaşamında önümüzdeki 10 yıllarda 20 yıllarda birbirinden farklı kuşaklar olacak ve biz bambaşka segmentlerin hem iç müşteri olarak dertlerini anlamayı ve sorunlarını çözmeyi ve hayatlarını kolaylaştırmayı öğrenmeliyiz hem de dış müşteri olarak. İşte tam olarak benim hayata bakış açımda bu demografik değişiklikler. Demografik değişimi, bugün dünyada ola gelen demografik devrimi sadece teknolojiyle ve dijital değişimlerle tanımlayabilmek ne kadar kolay bilmiyorum. Örneğin 1825 yılından beri çalışan kelimesini kullanıyoruz. Terminoloji de çalışma dünyasının terminolojisinde çalışan sözcüğü ilk defa 1825 yılında kullanılmış. Bugüne baktığımızda 2020 yılında dünyamız pek de dijital, oldukça Yüksek teknolojik oyuncakların ve aygıtların kullanıldığı bir platform belki ama biz 2020'de hala çalışan sözcüğünü kullanmaya devam ediyoruz ve çalışanların hayatlarını ve çalışma biçimlerini regüle etmeye çalışıyoruz. 21. yüzyılın iş dünyasında hala 18. 19. yüzyıldan kalma alışkanlıklarla davranmaya ne kadar devam edebiliriz bilmiyorum. Ama bu konuda ısrarlı olursak, davranışsal okuyuşları iyi yapamazsak sanırım bunun da bedelini ödeyebiliriz. Çok sevdiğim bir yazar, araştırmacı James Kenton bir süre önce bir kitap yazdı, Future Smart. Ve şirketleri ikiye ayırdı. Gelecek uyumlu olan şirketler ve gelecek engelli olan şirketler diye. James Kenton'a göre gelecek engelli şirketlerin en belirgin özelliği şu, gelecek engelli şirketlerde çalışanlar var. Yani işe bakış çalışan kafasından doğru gidiyor ve bu şirketlerde uyum kültürü var. Gelecek uyumlu şirketlerde yani gelecekte ayakta kalacağı öngörülen şirketlerde ise, Çalışanlar yok, girişimciler, iç girişimciler var ve bu şirketlerde inovasyon kültürü var. Yani hata yapmaya izin veriliyor. Girişimciler, iç girişimciler hata da yaparlar ve hatalarından öğrenirler çünkü. İşte bizim ancak bu formatta konvansiyonel modellere meydan okumamız sanırım mümkün olacak. E, ayakta kalmak, hayatta kalmak, gelecek engelli, gelecek uyumlu olmak demişken... E, Şirketlerin, kurumların uzun ömürlüğü de bireylerin uzun ömürlüğü kadar, insanların yaşam ömrü kadar, süresi kadar beni ilgilendiriyor. Bu sebeple de kurumsal uzun ömürlük konusundaki araştırmaları yakından takip ediyorum. S&P 500 şirketlerin ortalama ömrüyle ilgili analizleri sizinle paylaşmak isterim. Ve 1958'e giderek belki nereden nereye geldiğimizi kurumsal uzun ömürlük açısından görebiliriz. Sevgili izleyiciler, insan ömrü uzuyor ama kurumların ömrü insan ömrünün uzamasının tam tersi kısalıyor. Mesela 1958 yılında bir şirketin ortalama ömrü 61 yıl. 2010 yılına geldiğimizde bir kurumun ortalama ömrü 18 yıla iniyor. Yani 18 yıl ayakta kalabildiğini görüyoruz ortalama şirketin. Bu konuda önümüzdeki yıllardaki öngörü, 2027 için öngörür ise 10 yıl. Ortalama şirket 10 yıl ayakta kalabilecek. Bunların S&P 500 şirketleri olduğunu, yani aslında ayakta kalabilmek için her türlü finansal kaynağa sahip olabilecek şirketleri olduğunu hatırlatmak isterim. Peki ne oluyor da bu kadar kuvvetli kaynaklara sahip şirketler bugün sadece ortalama 10 yıl ayakta kalabilme riskiyle karşı karşıya neyi yanlış okuyoruz bunca dijital ve olağanüstü teknolojik dünyamızda? Acaba ezbere baktığımız unsurlar olabilir mi? Bu soru S&P 500 şirketlerinin CEO'larına Inosight tarafından soruluyor. Değişime cevap verememenizin önündeki en büyük engel nedir diye. CEO'ların %40'ı günü birlik kararların stratejimizi baltalaması diye cevap veriyorlar. Hemen ardından kolay anlaşılır bir vizyonun olmayışı, inovasyonu destekleyecek sistemlerin olmayışı, doğru yeteneklerin olmayışı ve güçlü fikirlerin olmayışı diye geliyor yanıtlar. Demek ki ne kadar üstün teknolojiler kullanırsak kullanalım, ne kadar dijitalize olursak olalım, meselemiz insan ve dünya değiştikçe, çağ değiştikçe değişmeyecek olan en önemli ortak paydamız da insan ve insanın davranışı. Benim bu geçtiğimiz süreye, bu yaşadığımız evrene, Baktığında gördüğüm, bir araştırmacı olarak gördüğüm en önemli devrim demografik devrim. İnsan ömrü uzuyor, şirket ömrü kısalıyor, davranışların ömrü ne oluyor, nereden nereye ve nasıl aktarıyoruz kuşaklar geçişinde. Bunu çok önemsiyorum. Demografik devrim çok iddialı gelebilir size ama gelin e, istatistiklerle, rakamlarla aslında bunun nasıl bir devrim olduğunu bir kez de birlikte görelim. 1950 yılında dünyanın demografik yapısı piramit demografik yapı. Nüfus iki buçuk milyar, ortalama yaş 35 ve pek fazla da kuşak bir arada yaşamıyor. Dolayısıyla iş yaşamına ve iş etiğine bakarsanız 35 yaşından sonra insanlar emeklilik planlarını yapıyorlar ve ikinci hayatlarını hazırlanıyorlar. Gelin biraz daha geleceğe gidelim. 2080 yılı. Nereye sığacağız bilmiyorum ve dünyanın kaynaklarını bu kadar hunharca eritmeye ne kadar devam edeceğiz hiç bilmiyorum. Ama dünya 10 milyar ve piramit demografik yapı gökdelen demografik yapıya doğru evriliyor. Göktelen demografik yapı şu demek. Farklı kuşaklardan, segmentlerden bireyler farklı ortamlarda bir arada yaşamanın, bir arada kalmanın bir çaresini bulmak durumundalar. Kurumlar, markalar, organizasyonlarda farklı kuşaklardan farklı beklentilere sahip insanlara yanıt vermenin çaresini bulmak durumunda. Ortalama yaş 50 ve 50'den sonra yeni nesil bir iş modeli, yepyeni bir kariyer planlaması, yeni bir hayata ve işe bakış ve tüm bunların ardında yeni bir iş etiği gündeme alınmak durumunda kalacak. İşte ben buna demografik devrim diyorum. Ve bugün 2020'de 7,5 milyarı geçmiş dünyamızda, gövdesi kubbeleşmiş, yani en az 4 kuşağın, 4 farklı zamanın ruhunu yaşamış kuşağın birlikte yaşadığı ve çalıştığı bir dünyadayız. Gitgide hayatımızdaki farklı dönemlerde yaşamış insanların ortalamaları, sayıları da artıyor. Yani gökdelenleşmeye doğru gidiyor dünya. Bunu yönetmek durumundayız. Bunu yönetmek için en önemli belirleyici eskiden emekliliğe, çalışma hayatına, kariyere bakış, insana bakışla bugün olması gereken arasındaki farkı kavramak. 20-40 yaşa kariyerin ilk dönemi, 40-60 yaşa da kariyerin orta dönemi diyorsak eski günlerde, aralarda hep terpileri hazırlıklar görüyorduk. Bugün belki de jargonumuzda sadece çalışan sözcüğünü değil, terfi sözcüğünü de gözden geçirmemiz gerekiyor. Bugünün dünyasında kariyerin ilk döneminin 20-35 yaş arasına denk geldiğini düşünebiliriz. 35-50 yaşa kariyerin orta dönemi diyebiliriz ve aralardaki köprülerde anlamlı geçişler sağlamak durumundayız. İnsan ömrünün bu denli uzadığı bir çağda 75 yaş üzerinde emeklilik fırsatına sahip olacağını düşünüyorum. Ve aslında 50-75 yaşın kariyerin aktarılma dönemi olduğunu düşünüyorum. Yani bu şu demek... Dijital aparatları iyi kullanamıyorlar ve dijital okuryazarlıkları yok diye yaşanan nüfusu gözden geç, göz, e, görmezden gelemeyiz. Ve mutlaka kurumsal dünyada ve iş yaşantısında onların deneyimlerini yeni kuşaklara aktarmanın hem de dijital araçlarla aktarmanın da yollarını bulmamız gerekiyor. İnsan ömrü uzuyor, deneyimleri aktarmamızın gerekliliği de daha fazla artıyor. Türkiye'nin demografik yapısına bakıldığında 83 milyonluk, ortalama yaşı 32 olan ülkemizde bugün artık hayatımızda yepyeni bir kuşak daha var. Türkiye altı kuşaklı bir ülke olmanın adımını attı. Birbirinden farklı dönemleri, farklı mücadele alanlarını yaşayan bu kuşaklar bugün bir arada birlikte aynı evde, aynı ofiste, aynı süpermarkette veya aynı dijital ekranın karşısında sizin ürünlerinizi, hizmetlerinizi kullanıyor ve kullanacak olabilirler. Türkiye... 50 milyondan fazla 40 yaş altı bireye sahip çok genç bir ülke. Coğrafyanın en genç ülkelerinden biri ama Türkiye gençlerin gerçekleri büyük meydan okuyuşlarla birlikte geliyor. Ve bu bize dünya ile ilgili de bir fotoğraf veriyor. Bugün Türkiye'de 207 üniversite var ve bu 207 üniversitede 8 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi var. Yaklaşık 4,5 milyonu lisans öğrencisi olmak üzere. Yine de ülkede tanımlanamayan bir genç işsizliği söz konusu. Genç işsizliği bugün sadece Türkiye gibi genç ülkelerin problemi değil. Genç işsizliği bugün bütün dünyada karşımızda. Ve biz hala 19. ve 20. yüzyılın jargonuyla işsizlik mi demeye devam etsek yoksa yeteneksizlik, mesleksizlik ve geleceksizlik diye yeni kavramlar üzerinde mi dursak? Çünkü yetkinlikler değişiyor, işler değişiyor ama o işleri yapacak insanları geliştirme ve onları öğretme metodlarımız ve içeriklerimiz pek de değişmiyor. Gelin OECD'nin 15-29 yaş arası iş ve eğitim ortamında bulunmayan gençler ortalamalarına bakalım. Türkiye gibi çok genç bir coğrafyada 15-29 yaş arası gençlerin %26,5'u şu anda işte veya eğitim ortamında değil. Yani herhangi bir şekilde sabah kalktığında onu hayata bağlayacak bir amaçla buluşması mümkün değil. Üretimin içerisinde değil. Eğitimin ve öğrenme süreçlerinin de içerisinde değil. Peki milyonlarca genç nerede ve biz bu kaynağı acaba heba ediyor olabilir miyiz? Ve teknoloji işte ortak faydamız olan bu insanı yaklaşım, çözümleme ve hayatını kolaylaştırma anlamında ne işe yarıyor? Bu soruları artık kendimize liderler olarak, bireyler olarak, kurumlar olarak ve icat çıkaranlar olarak sormak durumundayız. Gençler çok büyük bir potansiyel ve biz bu potansiyeli nereye kadar kullanabiliyoruz? Teknoloji olağanüstü bir araç ama teknolojiyi insan için kullanıyor muyuz? Cevabını bekleyen sorular bunlar. Türkiye'de üniversite mezunu genç işsizliği Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaştı ve 1 milyon 100 bine erişti. Peki o halde okullar 21. yüzyıl kurumlarının ihtiyacı olan yetkinliklerde bireyleri yetiştirmekte yaya mı kalıyor? Yoksa üniversite çok mu genç geç yetkinlik gelişiminde? Yoksa yetkinlik aileden, okul öncesine, okul öncesinden ilk öğretime ve ardından üniversite veya yüksek öğrenime ulaşması gereken bir süreç mi? Yanıtlarını bekleyen sorular bunlar. Küresel yetenek kıtlığı bugün dünyanın çok önemli bir problemi. Olağanüstü teknolojik araçlarımız ve platformlarımız olsa da yetenek kıt. Sadece Türkiye'de değil dünyada da. En güncel araştırmalara göre... Manpower'ın 2018'de gerçekleştirdiği yetenek kıtlığı araştırmasına göre, dünya genelinde şu anda şirketler aradıkları çalışanlara, aradıkları insan kaynağını erişimde zorlanıyorlar. 2018 sonu itibariyle yetenek kıtlığı ortalaması küresel olarak %45'ti. %45 çok ciddi bir oran, peki Türkiye bunca genç nüfusu ve yüzlerce üniversitesi, ve binlerce milyonlarca üniversite mezunu olmasına rağmen yetenek kıtlığı istatistiklerinin neresinde? Bakalım birinci sırada hangi ülke var? Japonya yüzde 89 ile, Romanya yüzde 81 ile, Tayvan yüzde 78 ile, Hong Kong yüzde 76 ile, Bulgaristan yüzde 68 ile. Dünya yetenek kıtlığı pazarının ilk beş ülkesini oluşturuyorlar. Yani yeteneklere erişim, yetkinliklere erişim bu ülkelerde oldukça sıkıntılı. Türkiye %66'lık bir oranla dünya yetenek kıtlığı pazarında 6. sırada ve bu oranlarımız gitgide yükseliyor. İnsanlar, rakamlar, istatistikler hepsini bir araya getirmenin, buluşturmanın ve çözümler yaratmanın tam da vakti. Teknolojiyi insan için kullanmanın tam da vakti. Diplomaların ötesinde çözümlere erişmemiz gereken zamanlardayız. Dünyanın sorunlarını ancak böyle çözebileceğiz. İş dünyasının bakışı nasıl diye ele alacak olursak, geçtiğimiz dönemlerde hem C seviyede tepe yöneticilere, hem insan kaynakları liderlerine sorulan, geleceğin iş gücünü ve bugünkü iş gücü trendlerini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna verilen önemli bir yanıt var. Hem iş dünyasının liderleri ve insan yönetimi dünyasının liderleri bir araya geldiklerinde kritik becerilerin olmayışını en önemli problem olarak gündeme getiriyorlar. Diğer bir mücadele alanı meydan okuyuş çalışanların dijital deneyiminin yetersizliği olduğu söyleniyor kurumlarda. Bir başka konumuz otomasyon ve yapay zeka. Otomasyon ve yapay zeka hayatımıza girdikçe iş gücünde biz zorlanıyoruz diyor iş dünyasının liderleri. Bir de üzerine yaşlanan iş gücü ekleniyor deniyor. Benim de araştırmalarımın önemli bir ölçeğini oluşturan Z jenerasyonu bugün iş dünyasında yüksek seviyede olmasa da kaygı olmaya başlamış bile. Hemen ardından giderek çeşitlenen yetenek havuzu yani birbirine çok benzemeyen insanların bir araya gelmek durumunda olması... Kadın yeteneklerle ilgili gelişmesi gereken, çözülmesi gereken mevzular ve en son sırada gig ekonomisi geliyor. Araştırmaya ben katılsaydım ve bu anketi ben yanıtlıyor olsaydım kuvvetle muhtemel gig ekonomisini birinci sıraya alacaktım. Gig ekonomisini çok ciddi almamız gereken freelancerları, proje bazlı çalışanları, board dolu çalışanları değil de proje bazlı iş üretenleri, işte bu ekonomik modeli, yeni jenerasyonun bu yeni ekonomik ve yeni iş yapma modelini mutlaka çok detaylı çalışmamız ve üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Kurumlar bunca teknolojik yatırımlarına rağmen gig ekonomisine ne kadar hazırlar? Yanıtlamamız gereken sorulardan bir tanesi de bu. Biliyorsunuz biz sıklıkla Türkiye'de pizza sonuçlarını değerlendiririz. Yani 14 yaş grubu matematik gibi sayısal derslerde nasıl performans gösterdiler, sözel derslerde kendilerini nasıl ifade edebilirler buna bakarız. Tüm bu OECD araştırmaları içerisinde pizza kadar en az beni çok ilgilendiren bir araştırmamız daha var. O da PAYEK. PAYEK ise yetişkin yetkinlikleri araştırması. En son OECD'nin gerçekleştirdiği yetişkin yetkinlikleri araştırmasında teknoloji zengin ortamda, Problem çözme yetkinliğinde Türkiye ne yazık ki OECD ülkeleri arasında yüzde ile son sırada geldi. Bizler gençlik, gençliğimizden ve çocukluğumuzdan itibaren ne kadar yüksek teknolojik aletleri kullanırsak kullanalım. Teknoloji zengin ortamlarda problem çözme ile ilgili hala çok önemli gelişim alanlarımız var. Yani asıl olan insanın davranışı. Yetkinlikler değişiyor sevgili izleyenler. Yetkinlikler çok hızla değişiyor. Evet. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yetkinliklerini ilan ettiği, açıkladığı, 4-5 sene önceki toplantısına gittiğimizde bize şunu söylemişlerdi. Karmaşık problem çözümü, eleştirel düşünce, yaratıcılık en önemli, en temel yetkinlikler halini alacak. İşte 2020'deyiz. Her gün karmaşık problemleri çözmek için yeni bir güne daha uyanıyoruz. En çok ve en zor bulunan, en sık kullanmamız gereken ve en zor bulunan yetkinliklere baktığımızda da bir tesadüf. Yok, yaratıcılık, liderlik, problem çözme, uyum sağlayabilme hala en zor bulunan yetkinlikler içerisinde. Yani belki de dijital okur yazarlığı tek başına yönetmemiz. Ve tek başına dijital okuryazarlığı sağlamamız çözüm değil. Bizim aynı zamanda sosyal ve duygusal okur-yazarlığı, insanı okuma ve insan davranışını, anlamı sanatını da her çalışan seviyesinde göstermemiz gerekiyor. Şirketlerin 2020'de en çok ihtiyacı olacak yetkinliklere baktığımızda ise yine ilk sırada yaratıcılık, işbirliği, ikna kabiliyeti gibi sosyal ve duygusal zekamızı kullanmamız gereken yetkinlikler en başta geliyor. O halde robotlar gelecekler ve işlerimizi elimizden alacaklar mı sorusunu belki de bu persekilerde. ...aspektifle bir kez daha değerlendirmeliyiz. merkezin yetkinliklerle ilgili yaptığı çok kıymetli bir analizi paylaşmak istiyorum. 2030 yılında yani önümüzdeki 10 yıllık dönemde hangi günlük işimize yüzde kaç daha fazla veya daha az zaman ayıracağımızla ilgili yapılan bir araştırma bu. Fiziksel ve manuel yetkinlikleri yüzde 14 daha az kullanacağız bundan 10 yıl sonra... Gün içerisinde yaptığınız fiziksel işleri, el e, e, kabiliyetiyle yaptığınız işleri bir düşünün. Temel bilişsel yetkinlikleri %15 daha az kullanacağız 10 yıl sonra. Yani bir bilgisayara data girmek gibi temel bilişsel yetkinlikler aklınıza gelsin. Yüksek bilişsel yetkinlikleri %8 daha fazla kullanacağız. Örneğin hayal koruma, yaratıcılık bunlar yüksek bilişsel yetkinlikler. Ama sosyal ve duygusal yetkinlikleri %24 daha fazla kullanmak durumunda kalacağız. İnsanı anlama, empati kurma ve insanların problemlerini çözme ve hayatını kolaylaştırmaya istekli olma çok önemli sosyal ve duygusal yetkinlikler içerisinde. Sanırım henüz robotların yapamayacağı şey bu olabilir ve elbette teknolojik yetkinlikleri %55 daha fazla kullanıyor olacağız. Bundan birkaç kuşak önce dünyaya gelmiş bir birey olarak. Yüksek teknolojik yetkinliklerle ilgili kendime yatırım yapmamla ilgili en önemli işareti buradan alıyorum. O halde ne yapacağız? Hangi yaşta olursak olalım, birlikte çalıştığımız ve birlikte ürettiğimiz insanların yeniden beceri kazanabilen, yeniden öğretilebilen ve eskiden öğrendiklerini unutma kabiliyeti olan insanlardan seçmeye dikkat edeceğiz. Artık işe alım ve ekiplerimize yeni insan katılımı ve kazanımı konusunda diplomaların en işe yaramadığı dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Bilişsel esnekliği ölçecek metodlara, bilişsel esnekliği hissedecek öngörüye ihtiyacımız var. Yapay zeka 2030 yılında tüm dünyada 800 milyon çalışanın işini elinden alacak. Bence bir an evvel alsın ve hiç anlam yaratmayan bu standart dümdüz işlerden kurtulalım ve yaratıcılığımızı, yaratıcı zekamızı daha fazla kullanabilelim. Bu 800 milyon insanın insandan biri biz mi olacağız? Bizim sevdiklerimiz, ailelerimiz, çalışanlarımız mı olacak? Bunun en önemli sorusu, bu sorunun en önemli cevabını sanırım şu şekilde verebiliriz. Yeniden beceri kazanabilme esnekliğine sahip insanlar bu 800 milyonun içinde olmayacaklar. O halde yaşam boyu öğrenci olmak, yaşam boyu öğrenmek... Ve hem analog dünyada hem dijital dünyadaki yetkinlikleri geliştirmek ve bir araya getirmek son derece önemli olacak. Çok sevdiğim Tom Goodwin'in içinde yaşadığımız bu sürece verdiği bir isim var. Dijital Darwinizm. Dijital Darwinizm toplum ve teknolojinin bazı şirketlerin adapte olabileceğinden daha hızlı evrilmesi sürecini tanımlıyor. Burada karşımıza çıkan sorum şu. Eğer çevik olmayan bir şirketseniz, çevik olmayan bir kültürünüz varsa... Bir başka tabirle kültürünüz, kurumsal kültürünüz katıysa, esneyemiyorsa bu evrime ayak uyduramıyor olabilirsiniz. Konuşmamın başında bahsettiğim gibi kurumsal uzun ömürlükle ilgili dert yaşayan şirketler aslında çevik olmayan ve katı kurumsal kültüre sahip şirketler. Bunun sebebi birçok kurumsal kültür ve operasyonel modelin internet öncesi dönemde tasarlanmış olması. Dijital darvinizmi anlamak için bu sebebi aklımızdan çıkamamamızda fayda var. Peki çözüm ne? Çözüm? Cesaret veren liderlik, yaşayan ve yaşatılan değerler yani rezonans, değerlerimizi günlük yaşam deneyimlerine, pratiklerine dahil etmek ve hem başarıyı hem de başarısızlığı kutlamak, hem başarıdan hem de başarısızlıktan öğrenmek. Bir başka tabirle esnek bir kültüre ihtiyacımız var. Geleceğin iş gücünü hazırlıkla ilgili yapılan bir araştırmada sorulduğunda liderlere gelecekteki en önemli konseptimizin ve meselemizin ne olacağı sorulduğunda öğrenme birinci sırada geliyor. Gördüğünüz gibi ve ne yazık ki organizasyonel olarak hazırız diyen şirketler bu oranın neredeyse yarısı. İnsan deneyimi, liderlik, mobilite gibi bugün sabahtan akşama defalarca ikiz üzerinde konuştuğumuz kavramlar gelecekte gelecek iş gücünün en önemli özellikleri olarak karşımıza çıksa da örgütlerin, organizasyonların hazırlık evreleri, ortada. Ve sanırım bugünün değişen şartlarında mücadele ettiğimiz küresel dertte bu sonuçları ziyadesiyle deneyimliyoruz ve yaşıyoruz. Peki geleceğin iş gücü için adım atıyor muyuz? Kurumların Mercer'ın yaptığı bir araştırmaya göre kurumların geleceğin iş gücü için attıkları adımlarda mevcut ve ihtiyaç duyulan yetkinlik boşluğunu analiz etmeleri gibi bir gündemleri var. Gelecek odaklı insan stratejileri geliştirmek gibi bir gündemleri var. Yetkinliklere yeni teknoloji ve yeni iş ihtiyaçlarına göre karşılamak gibi gündemleri var. Bütün bu gündemlere baktığınız zaman hepimizin geliştirmemiz gereken ve odaklanmamız gereken mevzulardaki ortak faydamız insan. Her şey değişecek, robotlar gelecek, teknoloji iş yapma biçimlerini komple değiştirecek ama insan olma ortak paydamız hep orada kalacak. Orada insanın başına gelenleri, insanın yaşadıklarını kolaylaştırmak, insan için bir kolaylaştırıcı olmak, yaşam için bir kolaylaştırıcı olmak sanırım bütün sektörlerin ortak faydası olmalı. Peter'ın 1942 yılında yaptığı açıklama her zaman yürüdüğüm yolda ve araştırmalarımda buna şiar olmuştur. O bu dönemin yaratıcı yıkım ismiyle tarif edilebilecek bir dönem olduğunu söylüyordu. Yani endüstriyel dönüşüm döneminde ekonomik yapıyı içten değiştiren, eskiyi yok eden ama hiç durmadan yeniyi yaratan devrimsel bir süreçten bahsediyordu. Yıkıma çok odaklanabileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Zorluklara, meydan okuyuşlara, mücadeleye. Hatta psikolojik sermayemizi ziyadesiyle zayıflatabileceğimiz, geleceğe dair daha az umutlu olacağımız, bugün daha az iyimser olabileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Ama teslim olmak ve yılgınlık yok. Çünkü bu hiç durmadan yeniyi yaratan devrimsel bir süreç. Ve mücadele etmek için en önemli silahımız bilişsel esneklik ve mütemadiyen yeniden öğrenme yetkinliği. Eğer böyle olmazsak kurumsal uzun ömürlüğümüz tabii ki dertli bir hale gelecek. Yani biz tıpkı beklentide olduğu gibi kurumlarımızı en fazla 10 yıl ayakta tutabileceğiz Kısa gelecekte. Çevikliğe uyumda karşılaşılan zorlukların birinci sırasında çeviklik değerleriyle uyuşmayan organizasyonel kültür geliyor. İstediğiniz kadar en yüksek teknolojili yatırımları yapın. Çevikliğe uyuşmayan bir kültür toksik bir kültürdür. Ve kültürü nasıl tanımlarsın derseniz bana şöyle tanımlarım. Bir şeyi nasıl yaptığın her şeyi nasıl yaptığını anlatır. Organizasyonumuzun herhangi bir alanında. Müşterilerimizle olan herhangi bir temas noktasında stratejik kararları verirken veya teknolojiye yatırım yaparken gösterdiğimiz herhangi bir tavır, tüm işe bakışımızı tanımlıyor, tüm örgütsel kültürümüzü anlatıyor. Bir şeyi nasıl yaptığımız, her şeyi nasıl yaptığımızı anlatıyor. İşte tam da bu sebeple dijitalleşmedeki en önemli bariyer kültür ve davranışsal bariyerler. Yani bunları kullanacak ve bunları transfer edecek insanların uyumluluğu, esnekliği ve yeniden öğrenme kabiliyeti. Eğer herhangi bir dönüşüm sürecindeysek, kurumumuzda uğraştığımız, mücadele ettiğimiz çeşitli alanlar varsa ilk yapmamız gereken şey toksik kültürle mücadele etmek. Toksik kültürlü organizasyonel şemalarda, görünmeyen organizasyonel şemalarda mutlaka bir kişi vardır en az ki yeni fikirleri öldürmekten sorumludur. Yeni fikirleri öldürmekten sorumlu, mütemadiyen hayır diyen, Statüko'ya bağımlı, aman yoldan çıkmayalım, yeni icat çıkarmayalım deme eğilimi olan liderler toksik kültür yangınına en çok odun atanlar. Bu organizasyonel şemanın gelişmesine izin vermeyelim. Bizler Türkiye'de 8 yıldır yaptığımız ve 50-55 üniversite partnerliği ile yaptığımız genç yeteneklerin ya da yeni mezunların iş yaşamından beklentileri araştırmalarında sıklıkla şu yanıtı duyuyoruz. İdeal şirketi seçerken, ideal sektörü seçerken, ideal organizasyonu seçerken... En çok kimlerden etkileniyorsun sorusunu gençlere yönelttiğimiz zaman 22 yaşındaki üniversite öğrencilerinin %59'u o şirketin çalışanları diyor. 28 yaş ortalaması olan genç profesyonellerin %65'i de o şirketin çalışanları yanıtını veriyor. Toksik kültür önemli bir mücadele alanıdır. Ve dilediğiniz kadar teknolojik argümanlarınız olsun en aşağı seviyeden en yüksek seviyedeki yöneticilerinize kadar her bir çalışanınız... İyi bir kültürün, esnek bir kültürün, sağlıklı bir kültürün veya toksik bir kültürün yaygınlaştırıcısıdır. Bugünlerde virütik yayılımları bolca konuşuyoruz. Virüsler aynı zamanda organizasyonlarımızın ve fikirlerimizin ve zihinlerimizin de içinde var. Ve yaygınlaştırılmasına vermememiz ve toksik kültürle mücadele etmemiz gerekiyor. üniversite araştırmasının bize verdiği çok önemli bir içgörü var. O da şu. Bizler çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ne kadar uğraşıyoruz ki tavsiye etme skorları her geçen gün ülkemizde biraz daha düşüyor. Bugün müşteri davranışı yani Customer Experience Design veya kullanıcı davranışı yani User Experience Design konularında yapılan trilyonlarca dolarlık yatırımların karşılığında Employee Experience Design yani çalışan davranışı, iç müşteri davranışı tasarımı ve iyileştirmesi alanında yapılan yatırımlar oldukça az hatta bin kattan daha az. O zaman kurumların kendilerine sorması gereken temel soru şu. Benim en önemli marka elçim, kültürümün en önemli dayanağı ve yaygınlaştırıcısı eğer çalışanlarımsa ben daha fazla yatırımı, en azından eş seviyede yatırımı oraya yapsam organizasyonum nasıl bir hal alırdı? Çok sevdiğim, birkaç yıl önce kaybettiğimiz, bence dünyanın gelmiş geçmiş en önemli gelecek bilimcisi Alvin Toffler'ı anarak sözlerime son vermek istiyorum. 1980'li yıllarda Alvin Toffler dedi ki, 21. yüzyılın cahili okuyup yazamayanlar değil, öğrenemeyen, eskiden öğrendiklerinden gerektiğinde vazgeçemeyen ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır. Bu son derece dijital ve pek çok çözülmesi gereken problemin olduğu dünyada 21. yüzyılın cahili olmadığımız bir ömür dileğiyle. Teşekkür ederim.
0: Günümüzün sonuna geldik. Koronavirüs nedeniyle dijital ortama taşıdığımız bu etkinliğimizde aslında yapay zekanın temel dinamiklerinden, teknoloji boyutundan, dünyayı götürdüğü noktadan insan boyutuna, kültür boyutuna, yetkinlik boyutuna bir yolculuk birlikte yürüdük. Umarım hepiniz keyif almışsınızdır. Bu tarz etkinliklerde ve umarım en kısa sürede yüz yüze etkinliklerde tekrar görüşmek, tekrar buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın efendim.